0: back.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 17 de outubro de 2018.
0: Atenção para os destaques da semana.
2: STF recebe inquérito que indicia o presidente Michel Temer por corrupção e lavagem de dinheiro. Nova pesquisa
1: Ibope aponta que Jair Bolsonaro tem 18 pontos à frente de Fernando Haddad.
0: Planalto informa que não haverá adiamento e que horário de verão começará no próximo dia 4.
2: TSE determina a remoção de vídeos de Bolsonaro sobre kit gay no Facebook.
1: Ex-presidente Lula é condenado a pagar multa em processo da chácara no ABC.
0: Romeu Zema nega a acusação de abuso sexual.
2: Ministra Rosa Weber recebe ameaça de
1: eleitor. Bem-vindo Política na Rede está no ar com a apresentação de Valmir Lopes, Gabriela Paviloveski e Getúlio Neulingberg.
2: Agora são 5 horas e 33 minutos. Acompanhe a partir de agora os principais destaques da semana.
1: Falamos ao vivo do laboratório de áudio da PUC Minas na Unidade São Gabriel em Belo Horizonte.
3: E
0: vamos à nossa primeira notícia. A Polícia Federal entregou ontem ao Supremo Tribunal Federal o relatório final do inquérito dos portos que indicia o presidente Michel Temer. Pode vir por organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
2: Além de Temer, a polícia indiciou outras 10 pessoas, incluindo sua filha, Maristela Temer, e o coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente.
0: Conectando os fatos.
2: Agora 5 horas 34 minutos.
1: Bom, muito bem, falamos ao vivo então do laboratório de áudio da PUC Minas Unidade São Gabriel em Belo Horizonte.
0: E vamos à nossa primeira notícia. A Polícia Federal entregou ontem ao Supremo Tribunal Federal o relatório final do inquérito dos portos que indicia o presidente Michel Temer por organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
2: Além de Temer, a polícia indiciou outras 10 pessoas, incluindo sua filha, Maristela Temer, e o coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente.
1: A justiça pediu o bloqueio de bens de todos os suspeitos e a prisão de João Batista Lima Filho, Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratese e Almir Martins Ferreira.
0: O indiciamento significa que a Polícia Federal concluiu haver indícios suficientes dos crimes imputados aos investigados.
2: O caso foi encaminhado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para a Procuradoria-Geral da República, que tem até 15 dias para se pronunciar por meio de parecer e decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça.
1: A conclusão do delegado Cliver Malta Lopes, que comandou a investigação, é que o presidente Michel Temer editou o decreto de acordo com interesses do setor portuário. Em troca de benefícios ilícitos, para o delegado, Temer possui influência no Porto de Santos há mais de 20 anos.
0: A defesa do presidente Michel Temer informou que não teve acesso ao relatório da Polícia Federal.
2: O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, abriu 18 pontos de vantagem sobre seu adversário Fernando Haddad, do PT, e aparece com 59% dos votos válidos na disputa do segundo turno das eleições.
1: O petista está com 41% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa do Ibope divulgada nesta última segunda-feira.
0: O cálculo exclui aqueles que irão votar nulo ou branco, e também os indecisos, levando em conta o eleitoral o eleitorado total, o capitão reformado, lidera por 52% a 37% do ex-prefeito de São Paulo.
2: Há ainda 9% dos eleitores que estão dispostos a anular ou votar em branco e 2% que não souberam responder.
1: A pesquisa foi encomendada pelo jornal Estado de São Paulo e TV Globo. O Ibope ouviu mais de 2.506 eleitores. Nos dias 13 e 14 de outubro, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. O
0: Palácio do Planalto informou que não vai ter adiantamento do início do horário de verão. Conforme a assessoria da presidência, o governo decidiu manter a data de 4 de novembro.
2: No início do mês, o Planalto chegou a comunicar que adiaria o início do horário de verão para 18 de novembro, a pedido do MEC. A intenção do Ministério era evitar prejuízos aos estudantes que farão o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que também está marcado para o dia 4 de novembro.
1: De acordo com a Casa Civil da Presidência, o decreto que faria a alteração para o dia 18 não foi publicado no Diário Oficial da União.
0: Romeu... Romeu Zema, candidato ao governo de Minas pelo Partido Novo, negou qualquer envolvimento em um suposto caso de abuso sexual de uma criança de 5 anos em 2012
2: A acusação veio à tona após a publicação de uma matéria em um jornal mineiro O relato do suposto crime teria sido apresentado a eleitores por um instituto durante pesquisa do grupo O jornal é o jornal O Tempo, sediado em contagem
1: A matéria não cita nomes mas, no fim da tarde desta terça-feira, Zima rechaçou, em nota, ter não ter cometido qualquer crime.
0: Na nota, o candidato afirmou que, na verdade, foi testemunha em um processo de família onde o pai tentava tirar da mãe a guarda da filha, e que o pai teria inventado todas as acusações.
2: O Ministério Público de Minas não encontrou elementos que comprovassem o suposto abuso.
1: Ao final das apurações, o pai que teria apontado Zema como abusador foi acusado pela promotoria de denunciação caluniosa.
0: O Política na Rede vai falar sobre os casos de agressões políticas em todo o país. Ouça agora Elis Regina em O Bêbado e a Equilibista. Voltamos em instantes.
1: Elise Regina? <risos>
0: Política na Rede, conectando os fatos,
2: cinco horas. 43 minutos. Você ouviu Elis Regina em O Bêbado e a Equilibrista música de João Bosco e Aldir Blanc.
1: Uma pesquisa inédita realizada pela Pública e Open No led Brasil revela que houve pelo menos 70 ataques violentos por motivação política em todo o país.
0: A grande maioria dessas agressões foi feita por apoiadores de Jair Bolsonaro, candidato do PSL, que está à frente nas pesquisas eleitorais.
2: Dentre os ataques, há o de uma jornalista esfaqueada e ameaçada de estupro, um carro jogado em cima de um jovem com camiseta de Lula, que conversava em frente ao bar com os amigos, uma jovem presa e agredida, jogada nua em uma cela da delegacia e outro jovem que recebe um adesivo colado à força nas suas costas com um tapa E depois recebe uma rasteira para cair no chão
1: Hoje a Polícia Civil da Bahia concluiu no inquérito que o capoeirista Romualdo Rosário da Costa Foi de fato assassinado por causas políticas
0: O capoeirista foi morto após anunciar em uma discussão que votaria em Haddad Paulo Sérgio, dono do bar onde aconteceu a discussão, confessou o crime Paulo se declarou eleitor de Bolsonaro.
2: Na última quarta-feira, a jornalista Gabi Coelho, aluna da PUC-Mina São Gabriel, repórter do jornal comunitário Voz das Comunidades, foi vítima de racismo e agressão por militante de Bolsonaro.
1: Segundo a jornalista, ela foi agredida com socos e ofendida com diversos xingamentos de cunho racial e político. Gabi estava com o um adesivo da campanha Ele Não na Mochila.
0: O Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais divulgou uma nota de repúdio ao ataque sofrido pela jornalista e exige que as investigações tenham início.
2: Ainda destaca que manifestações de violência e racismo não podem ser catalisadas pela posição política agressiva adotada criminosamente por alguns em contaminação do processo eleitoral brasileiro.
1: Por outro lado, eleitores de Jair Bolsonaro ou pessoas re relacionadas a ele receberam seis ataques um dos casos é de um professor da Universidade do Recôncavo Baiano, a UFRB, que foi preso no dia 5 de outubro por atropelar comerciantes que vendiam camisetas do presidenciável do PSL.
0: Bolsonaro foi vítima de um ataque à faca em 6 de setembro que o deixou em estado grave, enquanto fazia campanha em Minas Gerais. O agressor Adélio Bispo de Oliveira confessou o crime e está preso.
2: Fernando Haddad recebeu na última quarta-feira uma carta de apoio de integrantes do PSDB durante um almoço em São Paulo.
1: O presidenciável disse que não está autorizado a divulgar os nomes do partido que participaram do almoço, mas confirmou que todos estão empenhados em garantir a tranquilidade do país e, em especial, do processo eleitoral nesse segundo turno.
0: Já o PDT, partido de Ciro Gomes, anunciou apoio crítico ao candidato Fernando Haddad do PT. O partido liberou os afiliados a apoiar o petista ou declarar em neutralidade.
2: Haddad decidiu investir em outros nomes e visitou em Brasília o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa.
1: O objetivo era tentar convencê-lo a participar de uma frente democrática que se contrapõe a Jair Bolsonaro.
0: Além de Barbosa, a campanha do PT deve procurar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e a ex-senadora Marina Silva, do Rede para Compor Esta Frente.
2: Guilherme Boulos, do PSOL, declarou apoio incondicional à Haddad. E, segundo ele, o PT aceitou incorporar em seu programa de governo quatro propostas defendidas pelo PSOL no primeiro turno.
1: Cabo da de declarou que não vai apoiar nem Bolsonaro nem Haddad. E
0: agora, coluna semanal com Ian Santos.
4: O Partido dos Trabalhadores provavelmente não conseguirá o ineditismo de ir contra as projeções e vencer no segundo turno, no qual não lidera. Ao estilo de Duda Mendonça e do Lulinha Paz e Amor, a equipe de marketing de Fernando Haddad trocou as cores do logotipo da chapa presidencial. O vermelho passou a ser verde e amarelo. O nome de Lula também foi retirado do material e Manuela Dávila ganhou maior destaque. Outro aspecto adotado pela campanha foi a utilização de um tom mais conciliador. O PT aumentou as alianças feitas com os chamados golpistas e aceitou o apoio indireto de FHC a possibilidade de uma nova Assembleia Constituinte também saiu do programa de governo de Haddad. Esse conjunto não irá produzir o mesmo efeito de 2002. Parafraseando-se de Gomes e o linguista Noam Chomsky, a admissibilidade de culpa e a instauração de uma comissão da verdade para analisar os erros cometidos pelo partido é o tom conciliador que se espera da cúpula petista. Mas isso está longe de acontecer. Enquanto isso, oportunistas instrumentalizam as tergiversações dos membros do PT e influenciam cada dia mais na disputa eleitoral. Ian Santos, para o Política na Rede.
0: Jair Bolsonaro participou na última quinta no Rio de Janeiro de seu primeiro ato de campanha após sofrer um atentado em juiz de fora aqui em Minas, no último dia 6 de setembro.
2: Em discurso durante um encontro com aliados, militantes e parlamentares eleitos pelo partido, reafirmou afirmou como ministros, se eleito, o economista Paulo Guedes e o deputado federal Onyx Lorenzoni, Onyx Lorenzoni, do Democratas.
1: Ao discursar no evento, ele admitiu que pode deixar de comparecer a debates na TV por questão estratégica. Bolsonaro discursou por cerca de 25 minutos no evento.
0: João Mares Guia, que concorreu ao governo de Minas pela Rede Sustentabilidade no primeiro turno, declarou em entrevista no dia 8 que apoia Romeu Zema no segundo turno.
2: Mares Guia afirmou que o apoio busca manter a coerência no discurso adotado na campanha de terceira via e que tinha o um slogan de nenhum nem outro, se referindo aos candidatos Antônio Anastasia do PSDB e Fernando Pimentel do PT.
1: Embora uma aproximação entre Romeu Zema, Partido Novo e Jair Bolsonaro se mostre, como provável nos próximos dias, Maris Guia não concorda com o apoio a essa aliança.
0: Maris Guia descartou participação nas eleições municipais de 2020 para a Prefeitura e Câmaras Municipais e afirmou que vai manter a atividade privada, colaborar com a rede sem nenhum cargo no partido, buscar uma aproximação da sigla com o Partido Verde, além de garimpar novas lideranças, aperfeiçoando essas pessoas para o pleito municipal.
2: Já o PT e Fernando Pimentel não vão apoiar nem Zema nem Anastasia no segundo turno. O atual governador e o partido optaram por neutralidade devido a diferenças programáticas.
1: Pimentel ficou em terceiro lugar na disputa. O atual governador que tentava a reeleição... Teve, com, teve cerca de 2 milhões 2.240.000 mil votos, o que corresponde a um pouco mais de 23% dos votos válidos.
0: O deputado federal Rodrigo Pacheco do DEM declarou voto ao candidato Jair Bolsonaro do PSL neste segundo turno.
2: Pacheco foi eleito senador no pleito do primeiro turno como o candidato mais votado no Estado.
1: Agora são 5 horas mais 51 minutos. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, não apoiará nem Jair Bolsonaro, do PSL, nem Fernando Haddad, do PT, neste segundo turno na corrida pela presidência.
0: Ele também adotou a mesma postura na disputa pelo governo de Minas, de não apoiar o empresário Romeu Zema do Novo e o senador Antônio Anastasia, candidato do PSDB.
2: No primeiro turno, Calil apoiou o candidato de Ciro Gomes, do PDT, para presidente. Candidato Ciro Gomes, que acabou derrotado nas urnas no último dia 7 de outubro.
1: O prefeito de BH alega que sua parte nas eleições 2018 já foi feita.
0: Sobre o segundo turno, Kalil fala que o clima bélico da disputa para a presidência da República não o agrada.
2: Kalil ainda disse que, seja qual for o presidente eleito, terá que ir humildemente a Brasília pedir recursos para BH.
1: Já o candidato derrotado Ciro Gomes não declarou apoio a ninguém no segundo turno.
0: O PDT, partido pelo qual concorreu, por sua vez anunciou um apoio crítico ao presidenciável Fernando Haddad do PT.
2: O ex-presidente Lula foi condenado a pagar multa por litigância de má-fé acusado de tentar enganar a justiça em um processo pela construção de uma chácara em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Estado de São Paulo.
1: A decisão foi assinada em 9 de outubro pelo juiz da primeira vara de fazenda pública José Carlos, de França, Carvalho Neto.
0: A nova casa de campo seria construída ao lado do sítio Los Fubangos propriedade comprada por Lula na década de 90 e que foi frequentada por ele até 2004.
2: Naquele ano, o então presidente foi orientado pelo Gabinete de Segurança Nacional a deixar de visitar Lofo, los fubangos após animais terem sido mortos a facadas no local. 5 horas 53 minutos a seguir, TSE manda tirar do Facebook vídeos de Bolsonaro sobre o suposto kit gay. Confirma, confira, 5 horas 53 minutos.
5: Os gregos que inventaram a democracia há mais de dois mil anos entendiam que o político era o cidadão que se envolvia com os assuntos públicos, participava diretamente na condução dos assuntos de interesse coletivo. Todo cidadão era considerado político se os seus interesses estivessem associados à coletividade, igualdade, participação e democracia. Ao contrário do político, os gregos chamavam de idiota a pessoa que não se interessava, nem participava dos assuntos públicos e só se ocupava dos seus interesses privados. Trazendo para nossos dias, podemos dizer que o idiota é aquele que cuida só da sua vida, do seu umbigo e dos seus interesses. Recusa a política. Diz não a política. A expressão do idiota nos dias atuais é não me meto com política. Ou nos termos das últimas campanhas eleitorais, chega de política. A ideia da política como algo sujo, ruim, é uma das idiotices que visam afastar os cidadãos da vida pública. Enquanto os cidadãos se afastam da vida pública, da participação cidadã ou dos processos eleitorais, alguns grupos e políticos interesseiros se apropriam dos bens públicos para benefício privado. Para superarmos a crise política atual, precisamos de mais política e menos idiotas, tanto no exercício do poder quanto nas várias instâncias de mobilização e na ação política do dia a dia. Não sejam idiotas. Participe ativamente de todas as instâncias de poder e não deixe de atuar nestas eleições.
0: Política na rede, conectando os fatos.
1: Agora são 5 horas mais 55 minutos, estamos de volta e este é o Política na Rede, trazendo os principais destaques do segundo turno das eleições de 2018.
0: Você ouviu no intervalo o áudio da série de vídeos sobre política, democracia e cidadania lançados pelo Nesp, o núcleo de estúdios sociopolíticos da PUC Minas.
1: O ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção de, su... de seis postagens no Facebook e no YouTube, em que o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, faz críticas ao livro Aparelho Sexual e, si... e Companhia.
0: Nas postagens, o candidato afirma que a obra integraria um material a ser distribuído às escolas, às escolas públicas na época em que Fernando Haddad comandava o Ministério da Educação.
2: Em nota, o Ministério da Educação já afirmou em diversas oportunidades que não produziu, nem adquiriu ou distribuiu o livro, apelidado de kit gay pelo próprio candidato.
1: O MEC esclareceu ainda que o livro é uma publicação da editora Companhia das Letras, publicadas em 10 idiomas.
0: Os advogados do PT afirmam que em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo no dia 28 de agosto, Bolsonaro mentiu e difundiu a falsa ideia de que o livro seria distribuído em escolas públicas.
2: E o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, defendeu na segunda-feira um governo de coalizão e diz que vai propor uma reforma da Previdência sem privilégios.
1: No dia dos professores, Haddad parabenizou os profissionais e aproveitou para defender a escola em tempo integral.
0: Ele criticou o ensino à distância para crianças e disse que pretende aumentar o tempo na escola para sete horas por dia.
2: Haddad também falou sobre economia. Ele prometeu botar as contas públicas em ordem. Disse que é a favor de uma reforma da Previdência sem privilégios
1: O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, defendeu na última segunda A redução da maioridade penal e o fim das saidinhas das prisões
0: Ele não falou com a imprensa, mas publicou nas redes sociais um vídeo do encontro dele com os policiais
2: Em um discurso de cerca de cinco minutos Bolsonaro voltou a defender proteção judicial para policiais que matam em serviço
1: em outro trecho do discurso, o candidato do PSL pediu o apoio dos policiais
2: militares Nas redes sociais, Jair Bolsonaro falou sobre o combate à violência Listou uma série de propostas e medidas que pretende tomar caso seja eleito
0: O candidato se posicionou contra a saída nas prisões, defendeu o livre mercado Disse ser contrário à ideologia de gênero e à doutrinação nas escolas
1: Jerônimo Jorge, de deputado federal reeleito pelo PP do Rio Grande do Sul, protocolou na Procuradoria-Geral da República um pedido de apuração rigorosa sobre os repasses de recurso da Lei Rouanet à empresa T4F Entretenimento, responsável pela realização do show de Roger Waters, vaiado ao enlistar Jair Bolsonaro entre os neofascistas.
0: Roger exibiu mensagens anti-Bolsonaro em um show na terça-feira, dia 9, durante seu show no Allianz Parque em São Paulo.
2: O governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, que concorria à eleição, à reeleição, e a ex-presidente Dilma Rousseff, que concorria a uma vaga no Senado aqui em Minas e foram derrotados no primeiro turno, Vão estar juntos com Fernanda Haddad, candidata à presidência da República, na campanha do segundo turno.
1: O partido avalia que os dois são importantes lideranças e são capazes de atrair votos, apesar do mau resultado que tiveram nas urnas.
0: De acordo com o diretório estadual do PT, o partido vai se manter neutro no segundo turno em relação aos governos de Minas.
2: O candidato Romeu Zema, do Partido Novo, chegou a dizer que aceitaria e até pediria o apoio do PT, mas voltou atrás depois de o partido se posicionar contrário.
1: Para conquistar os votos dos eleitores mineiros, sem palanque de candidato ao governo. Do estado, o PT pretende centrar suas ações na região metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo e Sul de Minas, locais onde a Haddad teve seu pior desempenho.
0: Pelo menos 12 dos 54 senadores eleitos ou reeleitos devem juntos cerca de 65 milhões de reais à União.
2: Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda, levantados pelo jornal O Estado de São Paulo, os parlamentares estão inscritos na dívida ativa por pendências previdenciárias e outros tipos de tributo não pagos.
1: O levantamento inclui dívidas vinculadas ao CPF dos eleitores e ao CNPJ de empresas, das quais aparecem como sócios.
0: Reeleito pelo Pará, o senador Jarder Barbalho, do MDB, aparece com o maior volume de dívidas contraídas em nome... De pessoa jurídica. Três empresas do parlamentar somam mais de 57 milhões de reais em débitos.
2: Como pessoa física, o maior devedor é Oriovisto Guimarães, do Podemos, empresário com patrimônio declarado de mais de 239 milhões de reais. O novo senador deve 5, ,5 bilhões e meio de reais à União.
1: O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, afirmou na, nesta terça-feira que, obviamente, representa um crime. A mensagem enviada ao TSE direcionada à presidente da corte, ministra Rosa Weber.
0: Recebida através de uma rede social do tribunal, o texto fala que o presidenciável Jair Bolsonaro está matematicamente eleito e que se as urnas forem fraudadas, a população irá para as ruas até que tenha nova eleição com um voto impresso.
2: Em tom de ameaça, parte do texto diz Experimente deixar que isso aconteça A mensagem será investigada pela Polícia Federal a pedido da Corte Eleitoral
1: Questionamento sobre a lisura do processo eleitoral tem sido um tópico frequente nessas eleições Com dúvidas lançadas por um dos seus próprios concorrentes
0: Na disputa pela presidência, Bolsonaro já chegou a, já chegou a dizer que não aceitava Resultado das eleições diferente de sua vitória.
2: Mais recentemente, na sexta-feira, dia 12, o candidato voltou a falar do assunto e disse que a suspeição vale somente para a votação para presidente.
1: O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai realizar uma auditoria pública em urnas eletrônicas de quatro sessões usadas no primeiro turno das eleições 2018. A verificação irá ocorrer na sexta-feira, às 8 horas da manhã, na sede do tribunal.
0: A determinação do desembargador Gilberto Ferreira atende o pedido feito por uma comissão provisória do PSL.
2: Conforme o despacho, há relatos de que as urnas concluíram o procedimento de votação imediatamente após a digitação dos dois números para a candidata a presidente sem que o eleitor digitasse a tecla confirma.
1: O corregedor afirma que a auditoria deverá certificar se os sistemas instalados nas urnas são os mesmos que foram lacrados pelo TSE. Se as urnas estavam em perfeitas condições de uso e funcionamento, além de verificar indícios de fraude no sistema.
0: Um grupo de mais de mil advogados e juristas, entre eles ex-ministros, magistrados, procuradores e professores de direito, assinaram um manifesto em defesa da candidatura de Fernando Haddad à presidência.
2: Eles argumentam que, em um momento de ameaça à democracia, setores da sociedade devem colocar de lado diferenças pontuais em nome de um interesse maior.
1: Sem citar nominalmente o candidato Jair Bolsonaro, eles justificaram o apoio a Haddad, dizendo ser contra a violência física ou simbólica. Política na Rede desta semana fica por aqui. Relembre os principais assuntos do
2: programa de hoje. STF recebe inquérito que indicia o presidente Michel Temer por corrupção e lavagem de dinheiro.
1: Nova pesquisa Ibope aponta que Jair Bolsonaro tem 18 pontos à frente de Fernando Haddad.
0: Planalto informa que não haverá adiamento e que horário de verão começará no próximo dia 4.
2: TSE determina a remoção de vídeos de Bolsonaro sobre kit gay no Facebook.
1: Ex-presidente Lula é condenado a pagar multa em processo de no ABC.
0: Romeu Zema nega acusação de abuso sexual.
2: E ministra Rosa Weber recebe ameaça de eleitor.
1: Este foi o Este foi o Política na Rede, produzido por alunos do curso de jornalismo da Puc Minas Unidade São Gabriel, com a apresentação e produção de Valmir Lopes, Gabriela Pavilovski, Edson Santos, Ian Costa e também Getúlio Neuremberg. os trabalhos Edson Costa, Ian Santos Eles... Exatamente, com os trabalhos técnicos de Tabata Duarte e Raíssa de Oliveira.
2: Uma boa tarde para você. Agradecemos também a supervisão de Cris Lacerda e Alexandre Morato do Lab Video da PUCMina São Gabriel.
0: Agradecemos sua audiência até a próxima semana. Boa tarde.
1: Isso aí, né? Agora são 18 horas e 5 minutos, então desejando a todos uma ótima noite e até a próxima semana.
0: Conectando os fatos. Essa produção
3: é do LabSG, onde você vem aprender aqui.